0: Hollitzer trifft. Der Podcast mit TA-Chefredakteur Jan Hollitzer, mitten aus dem Leben.
1: Hallo bei Hollitzer trifft. Ich treffe heute Jan Schlenstedt und Jan Schlenstedt hat eine Mikrobrauerei in Erfurt, einen Heimathafen. Und mit ihm spreche ich heute natürlich über das Bierbrauen, aber auch über seine Geschichte. Er ist Rückkehrer und zugleich natürlich Unternehmensgründer. Und ich bin das erste Mal in einer Mikrobrauerei. Es ist Freitag, und hallo Jan, herzlich willkommen. Was passiert denn heute bei euch? Ja, hallo Jan, danke für die Einladung und danke, dass du
0: hier bist. Und wir sind heute dabei, also freitags ist bei uns immer so der Saubermachtag, wo wir im Prinzip alles, was so über die Woche angefallen ist, reinigen, die ganzen Gefäße reinigen, schon ein bisschen vorbereiten für die nächsten Wochen und alles, was liegen geblieben ist, so das Ganze drumherum, halt aufarbeiten, dann noch ein bisschen Bier ausfahren, Auslieferungen machen und. Genau, also flexibler Tag
1: mehr oder weniger. Wie stellt man sich so eine Reinigung der Anlagen vor? Das ist das wie in so einer, in einer Kneipe, wenn dann äh kleine Schwämmchen durch die Schläuche gejagt werden?
0: Ja, äh, ähnlich. Ähm, die kleinen Schwämmchen, die gehen ja nicht nur so durch, sondern gehen halt auch mit Reinigungsmitteln durch mhm. und äh, so ähnlich ist es bei uns auch. Das heißt, wir nehmen auch äh, Chemie, äh, Lauge und Säuren, um halt äh, die Tanks und Gefäße halt wirklich äh, gescheit äh, sauber zu machen und äh, jetzt heute, machen wir alle vier Wochen ungefähr, gehen wir mit dem Kärcher nochmal durch, um halt äh, wirklich alles, was irgendwo in den Ecken noch ist, äh, alles komplett wegkriegen mhm. und äh, damit kriegst du dann wirklich den letzten Dreckbatzen aus äh, irgendeiner Ecke raus, wo du
1: sonst vielleicht nicht hinkommst. Wenn man von Mikrobrauerei spricht, bis äh, zu was für einer Größe oder Hektoliter spricht man da von einer Mikrobrauerei? Ja, ist immer
0: unterschiedlich. Ähm, da hat jeder eine andere Auffassung. Ähm, für meine Auffassung sind es äh, 1000 Hektoliter. Ähm, was ich jetzt sagen würde, was noch eine Mikrobrauerei ist, wir stehen aktuell bei 500, 600 Hektolitern im Jahr. Also das heißt, wir haben noch ein bisschen Kapazität, wo wir immer noch eine Mikrobrauerei sind. Mhm. Wie bist du auf die Idee gekommen, überhaupt Bier zu brauen? war eigentlich ein bisschen Zufall gewesen. Meine Schwester hat es damals in Sauerland verschlagen und von ihren Freundin wiederum war bei einer größeren Brauerei angestellt im Sauerland und die wiederum sagte, wo es dann bei mir darum ging, um die Ausbildung und so, hey, sagt doch dein Bruder Bescheid und da kann bei uns eine Ausbildung anfangen zum Brauer und da hatte ich mich erstmal mit beschäftigt mit dem Thema Brauer an sich und fand es mega spannend. Das ist ein Handwerk, wo du Biochemie brauchst, du bist drinnen wie draußen unterwegs, du machst was Handwerkliches, du machst Rückverfolgung und es ist mega vielfältig, ohne dass du aber an, an irgendwas groß gebunden bist. Klar, bist du saisonal immer ein bisschen abhängig, aber nicht wie es in anderen Handwerken ist, dass du wetterabhängig irgendwie groß bist und deswegen war das schon, oder es hörte sich mega spannend an und so hatte ich dann die Ausbildung angefangen. Nicht im Sauerland, ähm, aber in Hannover damals, ähm, was eigentlich auch ein ganz guter Glücksfall war.
1: Ist eine Voraussetzung, Bierbrauer zu werden, dass man Bier trinken mag? <lacht>
0: ähm, definitiv eigentlich schon, ja. Also man sollte schon wissen, über was man, oder was man halt herstellt und äh, wie es dann schmeckt, äh, sollte man dann halt auch im besten Fall wissen. Und trinkt man Bier, viel Bier als Bierbrauer? <lacht> Das ist, glaube ich, eine mit der häufig gestelltesten Fragen, die wir immer so hören, auch in Braukursen und ähm, Seminaren. Und ähm, die Antwort ist eigentlich immer... Nein, ähm, wir probieren immer schon viel und äh, testen da viel aus, äh, auch gerade was Mitbewerber machen oder was im Ausland so passiert mit ähm, Bieren, was, äh, was so die neuesten Trends sind und äh, gucken da halt, äh, was wir für uns äh, machen können und äh, was für uns so spannend wäre. Deswegen ähm, probiert man da schon einiges aus. Es äh, ist jetzt nicht so, dass wir uns da hinsetzen und äh, eine ganze Kiste von irgendeinem Bier ja, Es gibt ja einen Unterschied zwischen trinken und saufen. Ne? Richtig. Ja. Und äh, wir trinken eher und genießen das. Also es ist eigentlich ähm, vergleichen wir uns immer so ein bisschen wie ähm, mit einem Rentner, der immer mal seinen Rotwein trinkt und äh, da degustiert. Und äh, so ähnlich machen wir das auch. Also wir sitzen dann wenn wir hier in der Brauerei sind und Bier trinken, sitzt man meistens immer zu zwei, zu dritt zusammen und äh, probieren dann manche Sachen, ähm, vielleicht wo irgendjemand gerade im Urlaub war der was mitbringt und äh, schauen da halt und ähm, wie gesagt, picken uns dann für uns so und das äh, raus, ähm, was vielleicht interessant wäre. Aber als Saufen kann man das jetzt nicht bezeichnen. Also wir trinken regelmäßig Bier, ähm, gehen es aber auch bewusst an, ähm, weil wir uns äh, der Gefahren des Alkohols ja eigentlich auch bewusst sind und äh, das schwingt ja immer so ein bisschen mit. Mhm. Ähm, klar, Alkohol ist ein Suchtmittel irgendwo drin, aber es ist halt auch ein Genussmittel. Und äh, mhm. deswegen sollte man da schon im Umgang ähm, ja, aufpassen. Mhm.
1: Wenn man jetzt sich an ein Bier gewöhnt hat, ne? also jeder hat glaube ich so eine Marke, auf die er so ein bisschen festgelegt ist. Mhm. Und da ist ja die Erwartung, dass es immer gleich schmeckt. Mhm. Ist das bei euch ähnlich? Ist es in großen, also die, die Frage stelle ich mir tatsächlich, ist es ähm, schwierig, immer den gleichen Geschmack zu treffen? Und ist es einfacher in einer großen oder einer kleinen Brauerei? Es ist
0: auf jeden Fall einfacher in einer großen Brauerei, den Geschmack halt immer so zu machen, wie er halt immer ist. Und äh, das macht ja eine Großbrauerei aus. Mhm. Ähm, die ganzen Fernsehbiere, wie sie ja so schön heißen, mhm. ähm, und äh, die haben ja alles auf, auf Standard gesetzt und das Bier, das schmeckt. Ähm, die erste Charge am Tag schmeckt äh, genauso wie die letzte Charge am Tag und äh, wird ja genauso eingestellt. Die haben Labore mhm. und äh, Messwerte ganz anders wie bei uns, ähm, um das halt genauso zu machen. Und äh, das können wir halt nicht. Ähm, ist aber auch ganz okay, weil wir sind halt ein Braummanufaktur und äh, ich glaube ähm, so, so in gewisser Weise wird das da halt auch äh, erwartet, ähm, denke ich oder bild mir vielleicht manchmal das auch ein. Aber ähm, das heißt, wir haben unsere Grundrezepte. Die Grundrezepte sind immer gleich für unsere Biere, die wir haben. Und ähm, es ist halt immer so ein bisschen in Abhängigkeit auch von, von der Saison. Jetzt im, im Sommer ähm, hast du ein bisschen weniger Verdunstung wie im Winter. Wenn es äh, kälter ist äh, draußen, dann äh, geht natürlich mehr äh, Wasser äh, flöten und es verdunstet halt mehr. Und. Ähm, ja, es sind viele Faktoren, wo es halt abhängig ist. Aber dass für uns alles alles okay ist. Dann hast du eine andere Malzqualität, dann hast du einen anderen Hopfen von der neuen Saison. Und wir gucken da schon immer, dass man genau das so treffen, wie es halt immer ist. Aber 100 Prozent
1: schafft man das eigentlich nicht und wollen es eigentlich auch gar nicht. Wie viele Biere hast du jetzt mittlerweile? Seit seit fünf Jahren brauchst du? Seit
0: genau, also wir sind ne? seit viereinhalb Jahren. Also wir hatten im April 2017 Eröffnung. Und äh, sind damals mit äh, drei Bieren an den Start gegangen, ein Helles, ein Pilz und ein Pale Ale, ähm, was damals so die drei Grundsäulen waren, ähm, aus, aus dem Grund, äh, weil wir gesagt haben, wir brauchen... Zwei Biere oder brauchen erstmal ein Bier, was äh, jeder irgendwie kennt. Ein helles, ähm, ich glaube, das war damals eigentlich ähm, auch noch nicht so verbreitet, gerade in Thüringen noch nicht. Und jetzt ist das ja mittlerweile auch ein Hype. Jeder äh, macht ein helles oder jede Brauerei macht ein helles. Weißt
1: du, was äh, charakterisiert ein helles? Für die, die sich nicht so, die vielleicht Bier trinken, aber gar nicht wissen, was ist der Unterschied zwischen hellen und Pilz? Gibt es ja einen Unterschied? Schon
0: und, genau, also ein helles ist eigentlich... Ähm, ein Lager, ein Export. Das heißt, so, das ist relativ wenig Hopfen und es ist eher so das Süffige. Und es kommt aus dem bayerischen, also im fränkischen, bayerischen. ist Es schon seit Jahrzehnten, dass sie da alle ein helles trinken und auch im Biergarten sitzen. Es ist so ein All-Day-Bier, was du wirklich von früh bis spät irgendwie trinken kannst, ohne gleich komplett eine Krone zusammen. Also Alkoholgehalt ist äh, relativ normal, aber dadurch, dass es halt äh, recht süffig ist, ähm, ist es eigentlich ähm, bekömmlich. Wobei man bekömmlich beim Bier nicht sagen darf. Ähm, mhm. gab Es ja auch letztens ein Gerichtsurteil. Mhm. Ähm, auf jeden Fall ein Pilz ist dann ja im Prinzip das äh, Gegenteil dazu. Also stark gehopft und halt wirklich prägnant und äh, kräftig. Und ähm, die zwei Sachen hat man von Anfang an geplant und haben aber gesagt, wir wollen äh, zum Start wollen wir noch eine dritte Säule und wollen halt äh, auch Bier so ein bisschen missionieren und halt ähm, den Erfurtern oder den Thüringern ähm, Bier aufzeigen, was man hier jetzt nicht unbedingt kennt. Also äh, ein Pale Ale. Ähm, oh. Der eine oder andere kennt es vielleicht schon aus Auslandsreisen oder aus ähm, Berlin, Hamburg, ähm, wo die das schon seit, auch seit Jahren machen und was so dieses Craft-Bier an sich halt ist. Und äh, wir haben es halt äh, reingenommen ähm, weil wir davon überzeugt sind und ähm, ich ich es halt auch, diese hopfenbetonten Biere, die halt wirklich ähm, schön kräftig stark sind und Ecken und Kanten haben. Und ähm, genau, das waren dann halt die drei Grundsäulen. und, und Eines davon heißt
1: doch Gabi, oder? Genau. Abgeleitet ja. von Garagenbier. <lacht> genau. Das, das,
0: welches ist das? Das Helle. Das Helle. Und, ähm, Garagenbier. und das war
1: das Erste, was du versucht hast so, und, äh, für Ge deine Selbstständigkeit? Genau, genau. genau.
0: Also ich habe äh, das tatsächlich äh, mal gelernt äh, Brauer vor mittlerweile 20 Jahren. Und äh, wir haben immer irgendwie nebenbei gebraut äh, mit Freunden auf dem Hof irgendwie mit der Hausgemeinschaft. Und äh, alles Mögliche und äh, irgendwann stand man dann bei meinen Schwiegereltern in der Garage und haben ein helles gebraut ähm, mit einem Kumpel zusammen. Und äh, wir hatten für jedes Bier immer so einen Projektnamen gehabt und äh, die Projektnamen sind dann meistens so nach drei, vier für Bier entstanden und äh, damals bestanden äh, in der Garage und da war es irgendwie naheliegend, äh, Garagenbier und äh, Garagenbier erschien zu lang, deswegen haben wir gesagt, komm Gabi, passt ganz gut. Mhm. Und äh, das hat man auf einen 20 Liter top gemacht, also da hat man extrem viele Rezepte gemacht und extrem viel ausprobiert ähm, damals. Und ähm, wo es dann halt um ging das ganze kommerziell zu machen und auf einer großen Anlage auf einer großen Brauerei ähm, haben wir dann auch überlegt so, welche Sorten nehmen wir rein und äh, das helle war dann recht schnell mit drin und dann ging es noch um die Namensfindung wie man das halt äh, nennen und äh, da haben wir ewig äh, rum überlegt ähm, ob man den Projektnamen lassen oder ob man es einfach helles nennen oder Export oder Lara oder sowas und äh, glücklicherweise hat mir da haben mir da ein, zwei Leute gesagt, komm, das, das musst du so nennen, das geht gar nicht anders. Und äh, wir haben es so gelassen und äh, kurz nach Eröffnung hat man es äh, hier drüben bei uns im, äh, im Club gehabt, ähm, in der Nachbarschaft, im Kalif. Und äh, die hatten es drinne und wir waren da, das ist, die waren eigentlich unsere ersten Kunden gewesen und äh, neben uns im Tresen standen Leute und ja, mach mal drei Gabi. Und das fand man so geil, ähm, dadurch, dass es halt so, so locker lockig rübergeht dass man die Namen dann so ein bisschen erweitert haben. Das, Egon haben wir, das Pilz haben wir dann Egon genannt und das Pale Ale dann Jack. Wobei das Egon beim Pilz ganz anders, wie der Projektname ist. Wir haben dann gesagt, vier Buchstaben, kurz prägnant irgendwie und es muss irgendwie ein bisschen stimmig sein. Und bei Egon haben wir so ein bisschen an Egon Olsen gedacht, halt eckig, kantig und ist halt Pilz ist so ein typisches... Deutsches Bier quasi und Egon passt irgendwie auch so dazu. Mhm. Und äh, Jack ähm, ist ein Pale Ale, ist ein äh, englisches Bier quasi und äh, Jack, der Name passt halt auch super dazu.
1: Mhm. Also ein bisschen kreativ kann man auch sein. <lacht> genau. Ja, Marketing, Vermarktung, das gehört ja alles mit dazu. Ja, ja. ja, mittlerweile habt ihr auch noch ein IPA und das auch noch mit Kaffeegeschmack.
0: Hast du schon probiert?
1: Und das habe ich, hab ich tatsächlich schon <lacht> probiert. Das ist äh, total lecker. Ja. Mhm. Also ungewohnt, aber es ähm, habt ihr gut gemacht mit dieser Kaffeerösterei hier. <lacht> genau. IPA, weißt du, wo der Name herkommt? Das ist ein
0: India Pale Ale. Also mit Biergeschichte brauchst du mir nichts vorzumachen. <lacht> das ist auch so eine
1: Geschichte, die wir wahrscheinlich schon tausendmal
0: erzählt haben. Ähm, also wenn
1: ich das, ich kann ja mal mein Laienwissen ganz kurz äh, zum Besten geben. Das ist aber schon lange her, dass ich darüber gelesen habe. Das ist so ein Starkbier geworden, weil das äh, auf den Schifffahrtsrouten mitgenommen wurde. Genau. Und damit wird das nicht verdirbt wurde dort ein bisschen mehr Alkohol zugegeben genau. und Hopfen, ja, ja. genau. Also ist
0: im Grunde genommen stimmt.
1: Ja, okay. Also ähm,
0: die, die Langfassung dazu ist halt, ähm, wo England die Kolonien hatte in Indien mhm. und äh, über den Seeweg ähm, wollten die Engländer unten ihr Pale Ale trinken, was sie halt immer getrunken haben und kannten und äh, das kam halt unten an war verdorben, wie du auch sagst und äh, deswegen haben sie sich dann gedacht, komm, wir machen das stärker, mehr Alkohol, mehr Hopfen und wenn es unten ankommt, dann äh, soll es verdünnt werden, so auf dem normalen Alkoholgehalt, wie es halt immer ist mhm. und äh, der Überlieferung nach, hat das mhm. nie jemand gemacht und äh, die fanden das so geil und ähm, dann war das Rezept, sondern äh, der Bierstil lange, lange Zeit in Vergessenheit geraten mhm. und äh, in den USA ist es dann Anfang der 80er wieder so hochgekommen und äh, hat sich dann über die Jahre entwickelt und äh, es gibt mittlerweile auch unterschiedliche IPA-Stile ähm, mit ähm, kräftigen Hopfen, mit ähm, Aromahopfen und äh, ganz viele unterschiedliche Sachen, die aber alle spannend sind irgendwie.
1: Warum bist du zurückgekommen? Du warst ja eine Zeit lang weg, hast ja auch gesagt, in Hannover. Warum war dann die Entscheidung ausgerechnet, hier Bier zu brauen und sie selbstständig zu machen? Ähm, ja, gute Frage.
0: Also ähm, geboren und aufgewachsen bin ich ja in Erfurt, dann ähm, oder bzw. aufgewachsen dann ähm, in meiner Jugend im Kiffhäuserkreis in Thüringen. Und äh, da hatte ich dann auch schon meine jetzige Frau kennengelernt, also auch schon ähm, vor 20 Jahren ungefähr. Und ähm, wir waren dann in, äh, in Darmstadt gelandet, in Südhessen, ähm, zusammen und hatten eigentlich auch beide einen guten Job. Also ich habe, wie gesagt, die Ausbildung gemacht in Hannover und äh, dann äh, bin ich nach Pfungstadt äh, gekommen, in eine größere Brauerei da. Habe äh, da dann gearbeitet als Brauer und äh, ja, für meine Frau stand da eigentlich schon immer irgendwie fest, äh, wieder zurückzukommen nach Hause. Ähm, wo halt äh, die Familie ist. Und ähm, wir kannten das eigentlich auch so, dass wenn man bei Oma und Opa groß wird, ähm, dass es was total Tolles und Schönes ist. Und ähm, sie hat mich dann eigentlich ganz gut davon überzeugt, äh, zurückzugehen ähm, mit, mit den Gründen, weil halt Oma und Opa da sind, wenn Kinder da sind. Und dann habe ich mich ja so ein bisschen breitschlagen lassen und äh, habe dann den äh, Schritt äh, oder wir sind den Schritt äh, zusammengegangen. Ja.
1: Was ja auch gut ist, also wir brauchen ja auch die, die jungen Leute, die mal weggegangen sind aus Thüringen, die brauchen ja. wir alle wieder hier.
0: Ja. Ist ja auch mega spannend, also wenn, ähm, wir kennen auch viele Leute, die irgendwo anders waren und äh, wieder zurückgekommen sind, äh, auch nach Erfurt oder allgemein nach Thüringen, äh, die ja alle ihre Einflüsse, diese irgendwo ähm, gelernt haben, mitbringen und dann hier ihre Erfahrungen einbringen und äh, mhm. dadurch ähm, auch die Stadt, die Region irgendwie weiterbringen. Und ähm, Absolut. Es ist halt schwierig, wenn du zurückkommst und es ist mal so ein kleiner Kulturschock ähm, wieder irgendwie. Ähm, also bei uns waren es fast zehn Jahre, wo wir zusammen in Südhessen waren und äh, Südhessen, die sind auch speziell, ähm, spezielle Leute da unten, muss ich auch mal dran gewöhnen. Aber mit der Zeit ist es dann echt spannend. Aber wenn du dann wieder zurückkommst irgendwie und ähm, dann äh, ja, es ist irgendwie irgendwie anders. Ähm, Man hat einen anderen Blick jetzt dann natürlich. Genau, genau. Und du bist halt aber teilweise schockiert über den Blick von anderen Leuten, die halt hier sind. Ähm, wo du halt manchmal denkst so, hä, warum? Und äh, so ein also ich würde mich, ja, also so eine, so eine Weltoffenheit bringst du dann also es tut halt gut, wenn, wenn man mal woanders war, bin, sozusagen. Genau, ja. genau.
1: Äh, war es für dich einfach, hier ein Unternehmen zu gründen? Es war, ja, einfach nicht. Ähm,
0: also wir hatten viel, viel Glück in sehr vielen Hinsichten, ähm, mit, mit einem guten Netzwerk, ähm, wo wir irgendwie reingekommen sind, angefangen mit einer guten Hausgemeinschaft, äh, wo wir hier in Erfurt gelandet sind und äh, dann mit dem Netzwerk hinten am Zughafen, ähm, auf die wir alle irgendwie bauen konnten. Und äh, uns da auf sehr, sehr viele Leute immer gut äh, drauf verlassen konnten und äh, die halt, auch wenn wir selber nicht mehr an uns geglaubt haben, die trotzdem an die Ideen geglaubt haben und uns immer da drin bestärkt haben, komm, wir schaffen das zusammen und wir helfen euch da und wir bringen euch da durch. Mhm. Und, ähm, ja durch. Und ja, es war echt... Ähm, am Anfang schwierig, erstmal Geld zu finden, ähm, die Idee halt äh, umzusetzen und äh, Ihr habt jetzt keine Investoren gehabt also nee. wie ein klassisches Startup? Nee, genau. Mhm. Ähm, also das ist ja das, was uns auch von Startup äh, quasi unterscheidet, äh, dass wir halt alles selber finanziert haben und äh, wir haben ein halbes Jahr lang sind wir rumgetingelt bei regionalen Banken und haben abgeklopft und haben unser Projekt vorgestellt, auch mit einem super Businessplan alles. Und es hat keiner groß an die Idee geglaubt. Und der o von den meisten war eigentlich immer so, Brauerei, sind Sie verrückt, gehen Sie mal in den Supermarkt, gucken Sie, wie viel Bier da ist, das geht doch nicht es gibt 1500
1: Brauereien in Deutschland <lacht> ne? also. Ja, aber jede Brauerei
0: hat halt irgendwo die Nische und ist halt auch mit einer Region verbunden, verwurzelt und wir hatten halt damals, wo wir hier waren relativ schnell festgestellt dass es in Erfurt dieses regionale Bier halt fast gar nicht mehr gibt also dass es Braugold nicht mehr gab, klar das wussten wir aber dass äh, die Biersituation so grausam aussieht, ähm, hätten wir jetzt nicht gedacht. Ähm, dass, ja, dass irgendwie was gefehlt hat. Und äh, die Lücke wollten wir halt schließen und haben das auch mit in den Businessplan mit und haben das äh, überall erklärt und haben halt gesagt, wir wollen handgemachtes Bier. Und in Erfurt gibt es keine Brauerei. Und äh, wie gesagt, hat äh, keiner groß geglaubt, dass wir das halt irgendwie schaffen und da hat man dann mit der Handwerkskammer sehr, sehr viel zusammen gemacht und die haben uns dann für einen Gründerkredit mhm. beraten von der KfW, was 100.000 Euro sind, was schon gut war. Wir mussten dann im Prinzip nur unseren Businessplan halbieren, also alle Gerätschaften, alles, was wir irgendwie vorhatten, mussten wir alles einkürzen und mussten noch viele Private Mittel mit reinbringen haben Omas und Opas mit angepumpt. Ähm, oh. und die sind quasi unsere Investoren. Mhm. <lacht> ähm, und und konntest du äh, schon zurückzahlen? <lacht> die meisten wollten es nicht zurückhaben. <lacht> das ist natürlich Vorteil. <lacht> genau. Das ist alles gut über der Familie. Und, ähm, Genau. Mit, mittlerweile haben wir eine neue Brauanlage und haben im Prinzip ähm, die Anlage, die wir eigentlich von Anfang an haben wollten. Mhm.
1: Das ist haben die, die wir jetzt sehen hier, die, die neue? Genau. Genau. Mhm.
0: Und äh, mit der machen wir jetzt die doppelte Menge, ähm, wie wir am Anfang gemacht haben. Haben das jetzt auch mit einem ähm, Kreditgeber ähm, zusammengestemmt. Also wir konnten letztes Jahr, wo wir dann rumgegangen sind für eine neue Brauanlage, konnten wir uns dann die Banken aussuchen. Mhm. Weil wir hatten dann ja wirklich auch Zahlen aus den ersten drei Jahren und die sahen jetzt nicht so schlecht aus. Mhm. Und, ähm, ja, genau. und so sind wir im Prinzip langsam, stetig äh, gewachsen, immer so Schritt für Schritt. Und, ähm, und obwohl
1: das letztes Jahr so ein schlechtes Jahr war durch Corona, habt ihr da dann trotzdem mhm. Zuspruch erfahren durch die Banken? Ja, Weil Ihr also, seid ja wahrscheinlich auch durch eine harte Zeit gegangen.
0: Ja, also das Lustige war eigentlich, wir hatten im Frühjahr hatten wir mit äh, der Bank, mit der Sparkasse Mitteltüring, schon alles äh, in Sackentüten und standen eigentlich wirklich ähm, vor der Vertragsunterschrift. Und unser Berater meinte dann, oder wir haben uns dann zusammen telefoniert und haben gesagt, hier ähm, Situation, keine Ahnung, wo es halt ist. Und äh, einen Tag später war halt der Frühjahrslockdown lockdown gewesen und da haben gesagt, komm, wir warten mal noch ab, ähm, wie sich es entwickelt. Mhm. Und ähm, haben dann erstmal auf alles auf Eis gelegt und äh, haben es dann im September letzten Jahres wieder angegangen und haben es dann im Prinzip umgesetzt. Ähm, in, in der Zeit ist extrem viel passiert: ähm, von gar nichts bis ähm, extrem viel zu tun, ähm, war eigentlich alles mit dabei. Also ähm, früheres Lockdown waren es äh, vier, fünf. Wochen, wo wir überhaupt nichts gemacht haben, wo wir alles komplett runtergefahren haben, weil wir halt auch nicht wussten, wie es weiterging. Mhm. Und äh, alles, was du produzierst, ähm, erzeugt ja Kosten irgendwo. Und ähm, das fiel uns dann so ein bisschen auf die Füße, wo dann alles wieder geöffnet wurde, weil Habt ihr ja nicht genug Stoff gehabt? Genau. <lacht> die Tanks waren leer und wir mussten Gas geben mhm. und haben dann äh, den ganzen Sommer über letztes Jahr wirklich ähm, extrem viel gearbeitet, um das halt irgendwie aufzuholen. War auch eine Erfahrung, ähm, die man jetzt nicht unbedingt nochmal machen muss, ähm, weil es wirklich kraftraubend war. Und äh, genau, und dann, wie gesagt, im September haben wir dann den äh, Kreditvertrag unterschrieben und konnten jetzt äh, dieses Jahr im März die neue Brauanlage aufstellen, mhm. Genau, was ähm, eigentlich auch genau zur richtigen Zeit kam und äh, um nochmal auf corona zurückzukommen letztes Jahr also wir hatten bis dahin hat man im verhältnis äh, so 80 äh, gastronomie und 20 äh, einzelhandel was dann natürlich alles komplett weggebrochen ist und äh, über die corona zeit früheres lockdown konnten wir so ein bisschen drehen und äh, konnten ein paar einzelhändler davon überzeugen unser bier auch noch mit reinzunehmen und jetzt haben wir es eigentlich ähm, gedreht äh, dass man äh, also nicht, nicht ganz, aber roundabout 80% Einzelhandel haben und 20% Gastronomie.
1: Mhm. Also habt ihr da jetzt richtig Ketten gefunden, die Vertrauen in euch haben und euch dort im Supermarkt präsentieren?
0: Genau. Also wir haben in Erfurt eigentlich so fast jeden Supermarkt irgendwie mit drin. Mhm. Was natürlich ähm, ja, auf der einen Seite ist mega schön für uns. Ähm, viele sagen immer so, ja, euch gibt es ja jetzt überall und ähm, ähm, macht ihr das überhaupt noch alles selber und äh, schafft ihr das überhaupt noch? Mhm. Und äh, ja, also, wir machen noch alles bei uns selber. Ähm, mhm. Davon sind wir auch komplett überzeugt, ähm, von, von der Idee halt alles in eigener Hand zu lassen und halt nichts irgendwie auszusourcen und, oder irgendwas anderes irgendwo machen zu lassen. Ähm, ja, es, man muss halt immer gucken, ähm, auch wenn man überall steht, ähm, es geht ja trotzdem nicht so extrem der, der Durchlauf. <lacht> und äh, man muss halt immer nur gucken, das Bier ist relativ teuer und ähm, es, die wenigsten kaufen davon irgendwie eine ganze Kiste. Und, äh, Warum kauft man dann so das
1: Bier, wenn es so teuer ist? Das Im Vergleich zu anderen? Hat das mit äh, regionaler Verbundenheit zu tun? Oder schätzen die Kunden von euch, dass ihr die ganzen. Was sagt man dazu? Rohstoffe, Rohstoffe was ihr ja. braucht, aus der Region hier holt tatsächlich auch? Ja,
0: auch. Ich glaube, das ist eine Kombination aus äh, vielen Sachen. Ähm, einmal natürlich aus Überzeugung, wie du sagst, ähm, zur Regionalität. Ähm, viele, ähm, die auch bei uns äh, manchmal sind und ein Bier kaufen, die, äh, die fragen natürlich auch immer so, was machst du damit oder wo geht's denn hin, äh, wenn jemand zwei oder drei Kisten holt. Ja, ich nehme das mit nach München. Mein Sohn ist da und wir haben dann eine Feier und ich muss ihm jetzt mal zeigen, wie man, dass wir in Erfurt auch gutes Bier brauen können. Und cool. Das macht einen schon so ein bisschen stolz irgendwie, mhm. weil die Leute, die kennen ja dann auch unser Bier und wissen halt auch, wie es schmeckt und sind ja auch der Überzeugung, dass es mit dem bayerischen Bier auf jeden Fall mithalten kann. Und das ist schon ganz, ganz nice. Ja. Und äh, dann, wie du sagst, äh, mit der Regionalität ähm, ist für uns auch mega wichtig, dass wir auch da authentisch sind und äh, unsere Rohstoffe auch aus der Region kriegen. Das heißt, wir kriegen unsere, unsere Braugäste, wird angebaut in Oberheldrum bei einem befreundeten Bauern. Der Hopfen kommt ähm, auch aus dem Küffauserkreis, ähm, Großen Erich, Kreusen, da die Ecke. Ähm, so viel
1: Hopfen wird gar nicht mehr angebaut in Thüringen, oder? Ja, so also unterschätz-,
0: unterschätzt man, glaube ich. Ja,
1: das war ich bin ja gebürtiger Mühlhäuser, deswegen die Strecke zwischen Erfurt und äh, Mühlhausen oft gefahren. Und da in der Nähe von äh, Gräfentonna, hm. da waren früher riesen Hopfenfelder. Gibt es alles gar nicht mehr. Weiß ich mhm. mal. Also das sind ja die Pflanzen, die so schön
0: hochwachsen. Ja, ja, da, ne? die, die auch mega arbeitsintensiv sind. Mhm. Also du bist ja, ja wirklich das ganze Jahr irgendwie dran, musst halt immer irgendwie was machen. Ist halt wahrscheinlich auch der Grund, warum es eine Zeit lang weniger war, weil halt die Arbeitskräfte vielleicht nicht da waren und viele mhm. haben halt gesagt, es ist zu aufwendig und schaffen wir nicht mehr und die Erträge sind schlecht und finanziell lohnt sich es nicht oder Subventionen sind für andere Sachen vielleicht mehr da, jetzt zum Beispiel Mais wurde sehr viel subventioniert Das aber, wusste ich
1: nicht, dass hier da hinten dann im Norden doch noch ein bisschen Hochfragen gebaut
0: aber die, die siehst du oft nicht also sind alle so ein bisschen zerklastert und äh, viele Einzeln, aber das äh, Hopfenanbaugebiet Elbe-Saale, was äh, Sachsen-Sachsen-Anhalt-Thüringen ist, ähm, ist das größte nicht zusammenhängende Hopfenanbaugebiet Deutschlands. Mhm oder Europas weiß gar nicht der Welt, <lacht>
1: ähm, auf Gehörner, der Welt.
0: genau der Welt und äh, anders wie in der Hallertau äh, wenn man auf der A9 Richtung München fährt dass ja der links ja, rechts ja, ja. überall Hopfen ja. äh, wächst da wie blöde und äh, das ist ja das größte zusammenhängende Anbaugebiet ähm, nicht der Welt das größte ist äh, wirklich in den USA mhm. im äh, Yakima Valley ähm, und die geben da halt richtig Gas und die haben da optimale klimatische Bedingungen um das ganze Jahr auf dem rauszuknallen. knallen Genau. Aber wie gesagt, hier in Thüringen sind es auch äh, super Hopfen, die hier wachsen. Und ähm, auch die Hopfen, die wir auch äh, brauchen, wachsen da auch mit. Beziehungsweise wir haben es auch so ein bisschen darauf eingestellt, dass man den halt äh, nehmen können, der da halt bei uns wächst. Ähm, genau, und dann die Flaschen. Ähm, also das Neuglas ähm, beziehen wir aus dem Thüringer Wald von äh, Vegan Glas. Ähm, Kronkorken haben wir aus äh, Sonnenberg. Sehr gut. Und ähm, eigentlich, genau so, so gut es geht, äh, versuchen wir alles irgendwie immer ranzuholen, ähm, weil es für uns äh, wichtig ist und auch Spaß macht, ähm, wenn du äh, die Region halt unterstützt und diese Nachhaltigkeit im, im kleinen Stil, diesen kleinen regionalen Kreislauf halt ähm, am Leben hältst und äh, da auch immer ähm, Gas gibst. Und das ist ja auch das, was wir halt den Leuten äh, immer erzählen, äh, Regionalität, äh, First, um, um halt äh, ja, die Region, die Stadt zu stärken.
1: So eine kleine Kreislaufwirtschaft in Thüringen zu ja. Genau. Hm. Was würdest du anderen Unternehmern oder jungen Gründern empfehlen, um durchzuhalten? Du hast ja gesagt, du hast auch eine, eine schwere Zeit gehabt manchmal oder hast den hm. Glauben verloren und andere haben dich wieder, wieder aufgepäppelt. Ähm, was ist so deine Erfahrung? Was würdest du jungen Unternehmern mit auf den Weg geben? Ähm... Ja,
0: und Unterstützung holen irgendwo ähm, oder beziehungsweise v Vertrauen zu den Leuten aufbauen, die einen da wirklich äh, gut beraten können und halt äh, reden, 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 reden. Ähm, das ist wirklich so das, das A und O und äh, durchhalten. Ähm, weil es gibt so viele bürokratische Hürden, die man mhm. halt auch irgendwie erstmal meistern muss, ähm, wo man am Anfang nicht unbedingt dran denkt, ähm, die aber da sind und das muss man ja irgendwie wir ähm, ja auch äh, machen. Ähm, also bei uns war es zum Beispiel immer so, ich habe halt für das Produkt ähm, Bier gebrannt und für die Brauerei gebrannt. Und äh, wenn wir das irgendwo vorgestellt haben, ähm, ging es im Prinzip äh, fünf Minuten um die Brauerei, wo ich mein Part hatte. Und dann ging es zwei Stunden lang über Zahlen, wo dann äh, meine Frau den Businessplan hatte und halt äh, das alles ausklamüsert hatte. Und ähm, ich so ein bisschen raus war. Also klar kenne ich mich damit auch ein bisschen aus und könnte auch mal ein bisschen was beisteuern. Aber ähm, du, die, die, die Zahlen müssen halt stimmen. Und ähm, wenn, wenn der Businessplan schlüssig ist und ähm, du wirklich dran glaubst, dann wird das auch was. Eine gute Freundin hat mal gesagt, wenn, wenn du es schaffst, mit deinem Feuer auch andere zum, zum Brennen zu bringen, dann kannst du alles verkaufen. Oder kannst du alles machen irgendwie. Mhm.
1: Ja, Ein ja, gutes Produkt muss natürlich auch einigermaßen ja. sein. Ne? Also, <lacht> wenn, ja das Bier, wenn das Bier nicht schmecken würde, dann ja. hast du es vielleicht einmal verkauft, aber dann auch nicht nochmal. <lacht>
0: ja. nee, das muss natürlich auch passen. Ja.
1: Ja. ja, schön. Ich war jetzt das erste Mal hier und hätte jetzt nicht vermutet, dass man hier in so einem doch relativ kleinen Räumlichkeiten, eine Brauerei. Ja, wir haben ja noch Vielleicht ein bisschen mehr. Also, du siehst ja nicht alles.
0: Wir haben ja hinten noch ein Lager und nebendran noch ein größeres Lager, wo ähm, mhm. leere Kisten und Flaschen und äh, Gläser und alles und Krams äh, lagert. Und, äh, ja. Aber wir machen trotzdem schon auf engsten Raum, versuchen wir alles irgendwie auszunutzen und zu machen. Genau. Und, ähm, ich glaube, so langsam sind wir auch hier hinten am, am Limit angelangt, weil links und rechts gibt es auch schon Alles belegt. Mieter, genau, die mhm. wahrscheinlich die nächsten Jahre nicht unbedingt rausgehen. Ja. Aber mal gucken, wie sich es entwickelt.
1: Also hast du noch Expansionspläne?
0: Ja, mal gucken wie gesagt, solange wie man sich immer noch im Rahmen von einer Mikrobrauerei bewegt, ist das, glaube ich, alles noch ganz cool. Und äh, ich hatte von Anfang an eigentlich auch so ein Ziel, dass man, ähm, wenn man sowas macht, äh, das gut abdecken kann mit, mit drei Leuten. Und wenn man drei Leute davon ernähren kann und äh, die davon ähm, gut bezahlen kann, dann ist es vollkommen okay. Also ich kenne es ja auch aus größeren Betrieben irgendwie, ähm, wo du halt... Ähm, sehr, sehr viele Mitarbeiter hast und da wird es dann halt auch irgendwo irgendwann stressig und äh, deswegen so drei ist eine ganz coole Zahl und ähm, da sind wir eigentlich auf einem ganz guten Weg also,
1: mhm.
0: und was, was dann kommt, ähm, keine Ahnung, also ich habe es irgendwann aufgegeben, äh, darüber nachzudenken, was in zwei, drei Jahren ist, äh, weil man, man kann es ja meistens eh nicht ändern und muss die Entwicklung halt äh, abwarten. Ähm, ja, mal gucken.
1: Ja, schön, schön, dass du dir die Zeit genommen hast und mir auch deine Brauerei mal gezeigt hast und dass du ein bisschen Bierkultur nach Erfurt gebracht hast. <lacht> Weiter viel Erfolg, vielen Dank. Schönen Dank für deinen Besuch.